0: Yle
1: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
0: Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Vanha sanonta kuuluu, että lapsi on terve silloin kun se leikkii ja me täällä päänavauksessa uskomme, että sama totuus pätee aikuisiinkin. Tänään tutustumme nukkejen ja nukkiharrastuksen kiehtovaan maailmaan. Saamme myös kuulla muun muassa leikkimisen terveyshyödyistä sekä siitä, milloin keräilyvimma karkaa räpylästä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen nukkeharrastajat Alisa Juutilainen, Aki Rauhala ja Marianne Tahko. Miten innostuitte nukeista? Pidittekö te niistä lapsena?
2: Kyllä mä pidin ainakin Toto. Lopetin nukkeleikit vasta 14-vuotiaana sen takia, koska ei ollut silloin leikkikaveria. Ja sitten 17-vuotiaana mä kaivoin ne vähäksä aikaa esiin ja aloin omalla niille vaatteita, mutta sitten piti sitä kuitenkin vähän semmoisena lapsellisena ja sit jätin ne taas. Ja sitten 21-vuotiaana melkein 10 vuotta sitten niin kaivoin ne uudestaan esiin, kun huomasin, että ihmiset keräilee niitä ja Mä niille uusia kasvoja, niin mä innostuin sitten siitä, koska oon harrastanut taidetta koko ikäni. Että silloin kun mä innostuin niistä uudestaan, niin se oli vaan sillä, että mä olin niinku kerännyt siihen rohke- rohkeutta.
3: Joo, no mä aloitin nukkeleikit tuossa ala-asteella. Ja se alkoi siitä, että siskolla oli barbeja ja niillä tuli sitten leikittyä. Ja sitten varmaan siinä seitsemän vuotiaana sai ensimmäisen barbin sitten itsekin. Ja niillä tuli kyllä aika paljon leikittyä silloin pienenä. Leikit lopetin sitten, kun siirryin yläasteelle.
0: Eli aika lailla samaan aikaan kuin Marianne.
3: Joo.
1: No mitä Naki? Mulla on kanssa nuketalu aika lapsesta asti, että on itse ainoa lapsi. Ja sitten serkkutetyöllä oli nukkeja, niiden kanssa muutenkin leikittiin niin sieltä, sieltä sitten. Ja sitten on lapsesta asti kiinnostunut käsitöissä, että olen kasvanut äitin kangaspuiden alulukien akuankkaa. Ja sitten silloin, kun en osannut vielä ommelan, niin minä sitten liimasin sitten silkipaperistä vaatteita ja kaikkea tällaista. Ja sitten mm, keräily alkoi sitten joskus päälle parikymppisenä vähän puolivahingossa.
0: No miten teidän suhteenne nukkeihin on muuttunut lapsuusvuosista? Vai onko se muuttunut?
2: No joo, silloin ne oli semmoisia niin että semmoinen aika pinkki maailma silloin, että mä keräsin niitä, no, niitä sellaisia playline parpeiksi sanotaan, mitkä on lapsille tehty. Niin tota, ne oli sellaisia, mitä mä sain aina synttärilahjaksi ja joululahjaksi ja joskus sain säästettyä rahaa niihin. Ja sitten mä kanssa ompelin niille vaatteita jo silloin, mutta mä halusin myös semmoisia keräilyparpeja, mitä mä en juuri koskaan saanut, koska ne oli kalliimpia. Ja vähän hienompia, niin mä aloin sitten niitä aikuisena keräillä.
0: Eli sulla ja, oli liianut jotain hampaankoloa? Joo.
2: Ja sitten koska mä olin kanssa lapsena niin leikkinyt niillä, mä olin tehnyt niillä sellaisia tarinoita, niin sit aikuisena mä aloin tehdä niillä vähän erilaisia tarinoita, että mä aloin kuvata niitä, nukkeja, ja tehdä sellaisia monimutkaisempia käsikirjoituksia. Niin, mä tykkäsin siitä niin kuin juonikuvioiden tekemisestä, Aika paljon siinä vaiheessa. Siitä se lähti.
0: No onko teillä muilla sitten suhde nukkeihin muuttunut samalla tavalla?
3: No vähän samanlaisia ajatuksia kuin Mariannalla että just oli se, että lapsena jäi jotkut tietyt nuket silleen hampaankolloon. Ja muistaa, kun silloin pienenä niitä katteli siellä tavaratalo ylähyllyllä ja ne oli niin kaukana saavuttamatta missään. Ne oli niin kauhean kalliitakin, niin ei niitä voinut edes haaveilla oikeastaan, että semmoisia olisi omistanut koskaan, niin... Sitten jälkeenpäin on tullut jotain semmoisia hankittua, niin se on vähän semmoinen niin deja vu siitä lapsuudelle luukaupasta, niin sitä on tavallaan hakenutkin vähän sillä keräilyllä sitten, että niin pääsee siihen samaan fiilikseen tavallaan. Ja...
0: Pääseekö siihen samaan fiilikseen sitten?
3: No jollain tavalla kyllä, että on se aina silleen, että kun uuden nuken saa, niin se on aina semmoinen niin wow hetki, että etenkin jos se on semmoinen, mitä oikein pitkää haaveillut ja niin toivonut, että jos se löytäisi jostain, niin... Mitä nakin?
1: Kyllä, kyllä se mullakin lailla sitten, kun siirryt vähän enemmän tuohon keräilyyn niin just, just semmoiset, mitä joskus näki ehkä lehdessä tai telkkarissa, mutta mitä ei sitten kuitenkaan ikinä sitten jostain syystä saanut, niin sitten se on aika jännä sitten, että kun katselee kaikkea neetti-huutokaappia tämmöiset, löytyisikö täältä sitä, mitä mä silloin joskus, joskus haavenin. Ja mä itse asiassa nyt ennen joulua sain yhden nuken, mikä mulla jäi tosi pahasti kaivelen joskus 90-luvun alussa että sitä ei silloin hankittu. Niin kyllä se aika, aika jännä sitten oli, kun se nukke oikeasti oli siinä. Ja se oli vielä semmoinen tosi harvinainen, että aina silloin, kun se näkyy myynnissä, niin se maksoi suurin piirtein 300 dollaria. Mutta sitten sen yksi kertaisesti sattui, olen sitten ihan inhimillisissä hinnoissa, niin oli sitten, no niin, nyt se tuli sitten tänne. eBaystäkö sinä löysit vai ja nukkiharrastajafoorumi? Se oli eBay, se tuli itse asiassa vielä ihan Euroopan sisältä.
0: Annatteko te nukeille ne persoonallisia piirteitä? Nimeättekö te niitä? Et
2: joo, ihan kaikki mä nimeän. Et ne on sellaisia henkilöhahmoja mulle, että mä keksin niille niinku iän ja ammatin ja kaikki tyyli- ja sukulaisuussuhteet. Ja menneisyys pitää olla ihan kaikilla. Varsinkin kun mä teen niillä nukke tarinaa, nettiin, niin varsinkin niillä nukeilla pitää olla niinku etunimi ja, ja ihan kaikki keksittynä.
0: Teetkö sinä sitten aivan kuin oikeassakin elämässä, että joillekin nukelle sinä kehität onnelliset elämäntarinat ja joillekin erittäin traagiset?
2: Joo, kyllä. Et mulla on tällä hetkellä
0: se mun
2: nukke joka mulla on täälläkin mukana, tämmöinen Elliot Crane, niin se on semmoinen rocktähti, Niin se elämä on ollut aika rankkaa. <laughs> jo ennen kuin mä aloitin sen tarinan, niin silloin on semmoinen menneisyys, että se oli huumeriippuvainen ja sitten se... Tota, Silloin kun se tuli siihen mun tarinaan, niin se, on, se oli ollut vierotuksessa <laughs> viisi kuukautta ja sitten se aloitti elämänsä siinä, niin senkin jälkeen sillä on, on tapahtunut vaikka mitä kaikkea pahaa. Et mä, mä tykkään, että mä teen sellaista. Niin kuin, tota, laitan tapahtumaan kaikkea pahaa just sen takia, että mä niin näen, että mi, miten se kehittyy, se hahmo siinä. Et se on vähän niin kuin kirjanhahmo samaan tyyliin.
0: Eli muukseen niin. kautta voittoon. Voin tässä kuulijoille hyvänä kuvalla Elliotin ulkomuotoa. Hän on tuollainen ehkä hyvänä gootti tyyppinen ei, ei Eikö?
2: Se on tota, semmoinen rock Se on nyt vaan semmoisessa niin ihan erilaisessa asussa, mitä se on yleensä. Yleensä sillä fan, päällä. Ai jaa. Ja semmoiset revityt farkut tyyliin. Ja sitten silloin kädessä aina semmoinen... Niittironnekoru. Se pukeutuu niin 90-luvun crunch-tyyliin.
0: Ainakin hänellä on hyvin kuohkea frisyyri. No, se, nyt silloin
2: on sen... tuommoinen frakki päällä ihan sen takia, koska se on viimeksi mun tarinassa ollut sellaisissa vaatteissa. Ja se, mä jatkan sitä niin samaa juonikuviota siinä vielä muutaman jakson ajan. Mä tein sitä niin jaksoittain ja kausittain, että nyt siinä on niin neloskausi kesken tällä hetkellä.
0: No millaisia persoonallisia piirteitä te annatte nukeelle vai annatteko te?
3: Joo, no se on monilla harrastajilla just se, että ne hankkii niille niitä persoonallisuuksia ja sitten nimiä ja kaikkea tällaista. Mutta itselläni jotenkin näen enemmän niin kuin kokonaisuutena, esimerkiksi erilaiset sarjat. Mutta sitten lapsuuden nukeilla taaskin niillä olin kehittänyt nimet sitten pienenä.
0: Mitä Naki?
1: No. Mulla kaikki Parpi Sindit on ihan silleen Parpi yksi, Parpi kaksi, toi Parpi milloin punainen mekko. Niillä ei ole mitään niin kuin, semmoista nimeä, eikä joskus leike saattoi olla, mutta ne sitten vaihteli aina sitten sen päivän mukaan. Mutta sitten näillä mun palloni vielä nukeilla, niin niillä on sitten kaikilla ihan oma persona ja taustat ja kaikki tällaiset. Se enemmänkin sitten noissa nukeissa ehkä niin kuin lähtee sitten yleensä sitä hahmosta ja sitten vastaa, että sen nukke.
0: Marianne tekee draamaa nukeillaan, mm. mutta mitä te teette nukeillaan? Leikittekö te niillä vai säilytättekö niitä vitriinissä kaukana pahasta maailmasta ja katupölystä ja liasta?
1: Mulla nuo nuket on ollut ihan kaikki esillä, että varsinkin nuo pallonivelonuket on sellaisia, että mä en osaisi pitää niitä vitriinissä, mutta mä en ehkä välttämättä itse käyttäisi termiä ja sun enemmän niin kuin taiteellisuuden väline, mikä vaan sattuu olemaan nukkemuodossa, että niillä otetaan valokuvia ja kehitellään tarinoita ja kuvataan nettiin ja kirjoittaa ihan pelkkää tekstiä. Että ja se ei ole semmoista samanlaista leikkimistä kuin ehkä joskus sitten lapsena. lapsena sitten tämä nyt on äiti ja tämä menee nyt tämä sitä ja
3: Joo, no mulla ne on suuri osa on vitriineissä, mutta sitten monesti niitä tulee kyllä siitä leviteltyä pitkin lattiaa, että kun tulee aina mieleen, että tolle voisi vielä laittaa vähän stailla tai jotain, vaatetta toisella tavalla ja muuta, että se oikeastaan se, niin se niiden stylaaminen, niin se on semmoinen, mikä on aika tärkeä ollut aina siinä, sitten siinä harrastuksessa. Ja. Sitten myös se, että mua kiinnostaa ihan hirveästi niiden nukkeen alkuperä, että mulla menee aina tuntikausia, kun me sitä netistä rupeaa nettiin jotain nukkee, että mikä sen historia on, että onko siitä olemassa esimerkiksi erilaisia variaatioita tai minä vuonna se on valmistettu ja kaikkea tämmöistä näin. Että ja sitten mä ostan paljon kirpputoreelta semmoisia huonokuntoisia nukkeja ja sitten tykkään niitä kunnostaa sitten suoristaan hiuksia ja puhdistan ja yritän saada ne mahdollisimman samannäköiseksi kuin ne oli alun perin silloin uutena.
0: Eli restauroit. Joo. Voisko no voisiko nähdä, että tässä on siis kaksi ikään kuin eri klaania, toiset tällaiset keräilijät ja toiset sitten, jotka tekevät esimerkiksi tarinoita tai kuvaavat näitä nukkeja. Kyllä. Miten sukulaisenne ja ystävänne suhtautuvat harrastukseen?
2: Pääsi se ihan kiinnostuneesti, mutta kaikki on aina hirveän kiinnostuneita hinnoista, niin kuin enimmäkseen, ja että miten paljon niitä nukkeja on.
0: No paljonko sitten tällaisen harrastukseen menee rahaa?
2: En mielellään puhu siitä, koska kaikki <laughs> kauhistuu silloin. No, sano vaan, että vähän liikaa.
0: Mutta ovatko nämä sellaisia asioita, mitä teiltä myös kysytään?
1: No, aika, aika usein kanssa tulee, varsinkin kun on paljon, niin on paljon kookkaampia ja aika erinäköisiä, kun varpitaan niiden ihmisten näin, Onpas jännännäköinen Paljon tämmöistä onkin maksaa? Ja sitten yleensä sitten kauhistelee, että onpas paljon, mutta toisaalta jotkut voi käyttää rahaa sitten auton tuunaamisen tai levyihin tai kiiroihin ja sitten jotkut sitten käyttää nukkeihin, että mitä, mikä kuitenkin sitten pitää kalliina.
0: Paljonko pallonuve- pallonivellun nukkeet sitten maksavat?
1: Se riippuu tietty ihan koosta ja valmistajasta, mutta semmoinen niinkin laaja hintahaitari kuin 100 dollaria-1000 dollaria. Että se 60-senttisten nukkeen keskihinta on ehkä jossain 4 500
0: No tässä viitattiin aiemmin nukkeen kustomointiin, niin voitteko kertoa kuulijoille, mitä se tarkkauttaen tarkoittaa?
2: No, mulle se tarkoittaa sitä nukkeen kasvojen maalaamista. En mä poistan niiltä... Tuolla, tuota, asetonilla kasvot kokonaan. Ja sitten mä maalaan akryyliväreillä uudet kasvot. tosi pienillä pensseleillä. Ja sitten mä myös vaihan osalle hiukset uudet, uudet niin tota, menetelmällä, mitä me, käy, me puhutaan semmoisesta kuin ruuttaaminen.
0: Kuinka se Mikä? käytännössä tapahtuu?
2: Irrotetaan nuken pää. Se onnistuu kuumalla vedellä esimerkiksi tai sitten muuten kuumeltamalla, mutta hiusten kuivainta en suosittele.
0: Koska, koska pää se, sulaa vai? Niin
2: se voi polttaa sen muovin. Mm. Ja, tota, sit, sitten niin se vähän niin kuin ommellaan sisään se hius. Et mä en sitä niin osaa kuvailla sille oikein sanoa, että se olisi niin kuin parempi näyttää. Et mulla on sitten kotona semmonen iso, iso laatikollinen tekokuituhiuksia, mistä mä teen niille. Uudet
0: Kuulostaa työläältä. Kauanko sinulla menee, kun ruuttaat yhden pään?
2: No, se Ruuttaaminen on paljon hitaampaa kuin toi maalaaminen. Maalaaminen saattaa onnistua esimerkiksi parissa päivässä yhdet kasvot. mutta Ruuttaamisessa voi mennä vaikka monta viikkoa. Se riippuu vähän siitä, että miten olen innostunut siitä. Mutta nopein, mitä mä oon tehnyt sen, niin on ollut tyyliin pari päivää.
0: Eli tämä aikaa vievää puuhaa. Joo,
2: kun se on vähän niin kuin ompelua.
0: Miten sinä
1: onkin näitä pallonivell-nukkeja kustomoit? No nämä poikkeaa siitä aika paljon parpeista, että näillähän on vaihdettavat silmät ja hiukset, että nämä nuket käyttää ihan peruukkeja. Ja sitten kun tässä on irrotettava tämä päälaki ja kun tämä aukasee, niin täältä löytyy sitten ihan paikat silmille. Että silmiä ei hiuksia on ihan niin kuin tuhottoman paljon kaikkea eri, erinäköisiä ja värisiä. Ja ihan, että voi, voi kyllä sitten jostain paikassa tehdä custom jos on ihan joku semmoinen tosi erikoinen, että mä haluan just ehdottomasti tämmöisen, niin kyllä semmoisiakin oikeasti löytyy tekijöitä. Ja sitten äh, kasvat sitten, maalataan tai tehdään niin face up, eli niin kaikki varistukset ja kulmakarvat ja huulet, että nämä tulee sitten, jos haluaa, niin ostaa ihan niin ilman mitään. Jos haluaa ostaa meikin kanssa valmiiksi sieltä firmasta, niin se maksaa sitten ylimääräistä. Ja sitten Modauksesta puhutaan sitten silloin, että jos käydään ihan käsiksi tähän hartsiin, että esimerkiksi vaikka isonnitaan noita silmäaukkoja tai tehdään korvalevistys tai sitten hiotaan vaikka nenää pienemmäksi tai, tai jotain tällaisia.
0: Teettekö te sitten itse nukelle vaatteet?
2: Kyllä jonkin verran tulee ommeltua aina. Mulla on kankaitakin vaikka kuin paljon, että aika usein käsin että en sitten hirveästi koneella. Mä oon viimeksi tehnyt sellaisen paljettimekon, että sitä ei olisi edes pystynyt ompelemaan koneella. Minkä takia? No, koska siinä on niin pienet ne palit, että se olisi ollut tosi hankala saada ne silleen oikein asettumaan.
1: Et mä teen ihan kaikki noin nukevaatteet itse, että, että paitsi että jos on joku semmoinen maali, mitä mä tiedän, että tuohon on tosi hankala löytää tietynlaisia materiaaleja tai että se on niin työläs, että ei vaan sitten tote, että se on paljon halvempi loppu- sitten ostaa kun tehdä itse, niin siinä tapauksessa ostan valmiina, mutta muuten teen kaikki kyllä itse. Kengät on ihan ostettu että niitä, niitä en osaa tehdä. Turun yliopiston tohtori Katriina Heljakka on
0: tutkinut aikuisia, jotka leikkivät leluilla. Kertooko halu leikkiä jotain aikuisen ihmisen luovuudesta tai hyvinvoinnista? Entä suhtaudutaanko leikkiviin aikuisiin eri tavoin Aasiassa kuin täällä Pohjolan perukoilla? Panu Hietanen vaan haastattelee. Perttu Häkkinen.
4: Vanhan sanonnan mukaan lapsi on terve, kun se leikkii, mutta millainen sitten on leikkivä aikuinen? Voiko aikuisen hyvinvoinnista vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä, jos tämä tykkää leikkiä?
5: Aivan varmasti voi. Teoriassa puhutaan siitä, että me ollaan tultu tämmöisen leikillisen aikakauden kynnykselle, jossa kaiken leikki tulee näkyvämmäksi ja hyväksytymmäksi. Leikki on ihmisen hyvinvoinen ja toisaalta myös elämästä selviytymisen perusehto. Eli se, että aikuiset leikki on hyvinkin terve kulttuurissa. Sellainen yhteiskunta, jossa ei leikitä, niin on jonkinlaisessa rappiotilassa. Ja historia kertoo, että lapset keskitysleireilläkin ovat leikkineet erilaisten esineiden, mitä nyt saatavilla on ollut. Ja tietysti toistensa ja mielikuvituksensa kanssa, että se on ehkä semmoinen kärjistetty, mutta hyvin osoittava esimerkki siitä, että, että leikkiä tarvitaan selviytymiseen, mutta myös sitten siihen elämän rikastuttamiseen ja sellaisen tietyn kultareunoksen luomiseen, jos ajatellaan arkipäivää.
4: Sanoit tuossa hetki sitten, että elämme jonkinlaista murroskautta ja että suhtautuminen leikkimiseen on muuttumassa myönteisemmäksi. Mistä tämä johtuu?
5: on hyvä kysymys, ja olen paljon pohtinut sitä, että onko perusteltua todellakin puhua tämmöisestä leikillisestä ajanjaksosta, kun samaan aikaan maailma on täynnä suuren luokan ongelmia, maailmassa soditaan paljon ja, ja yhteiskuntarakenteet ovat murroksessa. Voidaanko tosiaan sanoa, että ihmiset suhtautuisivat maailmaan toisiinsa ja elämään ylipäätään leikillisemmin? Itse olen hieman kyseenalaistanut sitä, mutta samaan aikaan siitä on osoituksia esimerkiksi pelaamisen kentässä. Pelaamista kohtaan osoitetaan todella paljon mielenkiintoa tutkijoiden ää, näkökulmasta. Ja ihmiset itse ovat erittäin aktiivisia kaikenlaisessa pelillisessä toiminnassa. Jopa siinä määrin, että pelaaminen ei ole ainoastaan vapaa-ajan toiminta, vaan sitä harjoitetaan tämän pelillistämisessä kulttuurinta ja käsitteen puitteissa, myös myös sitten vapaa-ajan ulkopuolella, esimerkiksi yritysyhteyksissä, ja pyritään löytämään semmoisia keinoja motivoida ihmisiä, ajatellaan, että nimenomaan pelaamisen kautta luodaan puitteet toiminnalle, joka tekee siitä arjen työnteosta jollain tavalla kiehtovampaa ja koukuttavampaa. Eli tavallaan valjastetaan leikki ja instrumentalisoidaan se, Työn tarkoituksiin.
4: Tässä ohjelmassa olemme tänään tutustuneet ihmisiin, jotka keräävät barpeja heillä on muutenkin intohimoinen suhde leluihin. Onko lapsen ja aikuisen lelusuhteessa jonkinlaisia eroja?
5: Aikuisilla harrastukset, kuten mainitsemasi keräily, fanittaminen. Ja niin voidaan kaikki laskea leikiksi, mutta näistä toiminnoista ei useinkaan ainakaan suhteessa leluihin puhuta leikkinä. Eli siinä on yksi selkeä ero siinä, että miten me suhtaudumme aikuisten ja lasten lelusuhteisiin. Meillä ei ole mitään ongelmaa puhua lasten osalta nimenomaan leikistä lelujen yhteydessä, mutta aikuisilla lelusuhteet naamioidaan usein liittyväksi erilaisten tällaisten strukturoituneempien leikin muotojen, kuten esimerkiksi jo mainitun keräilyn nimiin. Eli usein keräilijätkin ovat kiinnostuneita siitä, että he kasvattavat sitä kokoelmaansa. Mutta kun puhutaan keräilystä, niin pitäisi myös pitää mielessä se, että se ei ainoastaan tarkoita tavaran haalimista ympärilleen, vaan siihen liittyy paljon erilaisia toimintoja, jotka ovat hyvin leikillisiä. Esimerkiksi näiden kokoelmien perusteella rakentuvat asetelmat kodin intiimissä tilassa, erilaiset pienoishuoneet, jopa kokonaiset nukkekodit, joita rakennetaan myös barbin kokoisille muotinukketyypeille tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän. Ja niitä saatetaan niitä. Leluja liikutella myös maailmalle leluturismin nimissä. Ja miten tämä kaikkia mahdollista nähdä tutkienkin silmin entistä selkeämmin on tietysti se, että ihmisillä on valtava tarve ja halu jakaa leikkiään, mikä mun ymmärtääkseni tapahtuu hyvin pitkälti sosiaalisen median erilaisten alustojen mahdollistamana.
2: Perttu Häkkinen.
4: Pari vuotta sitten ilmestyneessä Helsingin Sanomien haastattelussa kerroit, että aikuisten ja lasten leikkien väliset rajat ovat hälvenemässä. Mitä tämä tarkoittaa?
5: Käytännössä se tarkoittaa sitä, että aikuisten lapset voivat leikkiä samankaltaisilla esineillä, leluilla. Peleissähän tämä on tavallaan, jota kynnys ylitetty ajat sitten ja toiset Leikkivälineet, kuten lautapelit esimerkiksi, ovat lähtökohtaisesti sellaisia leikkivälineitä, joissa ne ikärajat eivät ole millään tavalla olennaisia. Pikemminkin ajatellaan niitä sellaisina jaettuina leikkivälineinä. Leluista taas ollaan ajateltu sen jälkeen, kun kun lapsuus on ikään kuin keksitty 1800-luvulla romantiikan aikaan, että lelut kuuluvat yksinomaan lasten kulttuureihin ja niillä ei ole sijaa aikuisten aikuisten elämissä ja esinesuhteissa, mutta tänä päivänä on nähtävissä, että lapsia ja aikuisia kiinnostavat hyvin samankaltaiset esineet. Erona ehkä niissä leikkitavoissa, joita nämä eri ikäset harjoittaa, on ehkä juuri se, että aikuisilla on hyvin usein siihen leikkiin sellainen tuloksellinen näkökulma.
4: Miksi meidän aikuisten sitten tulisi leikkiä?
5: Leikki liittyy vapaaehtoisuuteen, vapaaehtoiseen tekemiseen, mikä on vastapainoa sille, mitä meiltä edellytetään muiden toimesta tehtävän. Eli näkisin sen itse todella tärkeänä motivaattorina leikille. Leikistä saa itse päättää, miten leikkiin ryhtyy, millä leikkiin ja kenen kanssa. Ja on tärkeää, että meillä on tällaisia mahdollisuuksia jotenkin vapaa-aikana. Olen kyllä ilahtunut myös siitä, että leikillisyys, näkyy yrityskulttuureissa esimerkiksi erilaisten luovien tilojen puitteissa ja sitten jo mainitun pelillisyyden nimissä.
4: Onko aikuisten suhtautumisessa leikkiin maantieteellisiä eroja? Suhtaudutaanko aikuisten leikkimiseen eri tavalla esimerkiksi Japanissa kuin vaikkapa täällä Suomessa?
5: Aasiassa on hyvin erilaiset kulttuurit liittyen moninkin historiallisiin syihin, joista yksi on varmaan hyvin pitkälti siihen, että että miten me suhtaudutaan siihen ajatukseen, että esimerkiksi uskonnossa tämmöiset hahmot ovat jonkinnäköisiä tällaisia lihallistumia erilaisista uskonnollisista ajatuksista ja tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi Japanissa nämä hahmomaailmat ovat hyvin keskeisiä ihmisten kommunikaatiossa, erityisesti visuaalisessa kommunikaatiossa. Jos matkustaa sinne, niin näkee se, että miten erilaiset hahmot on valjastettu siihen ihan arjen toimintaan. Mutta he suhtautuvat myös hyvin vakavasti ja syvällä kunnioituksella erilaisiin nukkeihin siellä. Eli siinä mielessä... Uskoisin, että uskonnosta kumpuavat ajatukset siihen, että esineilläkin on henki, niin ovat ihan eri tasolla siellä kuin meillä täällä länsimaailmassa. Uskonto on yksi syy, totta kai myös se, että heillä on erilaiset visuaaliset kulttuurit ja käsitykset niin muokkaavat sitä ihmisten suhtautumista suhtautumista näihin hahmoihin. Ja onkin ollut mielenkiintoista todistaa sitä kehitystä, mikä tässä viime vuosien aikana on ollut vireillä, että meidän esinekulttuurit ja lelukulttuurit erityisesti ovat Hyvinkin paljon saaneet vaikutteita animesta ja mangasta.
4: Kuvataiteilija ystäväni on joskus todennut, että jos lapsenomainen innostus asioita ja taiteen tekemistä kohtaan katoaa, niin samalla katoaa kyky tehdä taidetta. Miltä tämä kuulostaa lelututkijan korvissa?
5: Teen itsekin taidetta, eli taiteen tekeminen on mulle paitsi tutkimusinstrumentti, niin myös hyvin vahva tämmöinen oman... Äh, luovan identiteetin ja, ja, ja sitten tämän leikkiminän tämmöinen esille tuomisen paikka. Eli mä allekirjoitan ajatuksen täysin. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että tämä koskee kaikkia luovia yksilöitä ja leikki ei ole ainoastaan piirien omittavissa tämmöiseksi omaksi strategiakseen toimia tai olla toimimatta, vaan Se koskee meitä paljon laajemmin kuin yleisesti oletetaan, mutta ei ole taidetta ilman leikkiviettiä ja leikkisyyttä ja leikkiä harjoittavia ihmisiä, jotka sitten taideteostensa kautta tuovat sen leikin muidenkin ulottuville, nähtäville ja koettavaksi.
0: Ja kiitos, Panu. Studiossa Perttu Häkkinen, Alisa Juutilainen, Aki Rauhala ja Marianne Tahko keskustelemme nukkejen kiehtovasta maailmasta. No, kun tässä on hivenen näitä erilaisia nukkeja, on Barbie, on Pallonivel-nukke, aasialainen, ja sitten on näitä Integrity Toys-nukkeja, niin mitä nämä nyt sitten ovat?
2: No tota, nämä no, on te- tällaisia... Pikkasen isompia kuin parpit. Suunnilleen kyllä samaa koko luokkaa, vähän yli 30 senttistä. Siis nämä poikkeaa sillä tavalla parpeista, että nämä on niinku kovempaa kasvojen vinyyliä. tämä on semmoista, että tätä pystyy esimerkiksi veistämään. Mä oon veistänyt tälle mun eliotnukelle nukelle niinku uuden profiilin kokonaan. Aijaa. Sellaisella aska, askarteluveitsellä ja siis mä oon hionnut sen vesihiontapaperilla. Et se on semmoista, mitä pystyy sillä tavalla muokkaamaan. Ja näillä on tällaiset kasvomuotit, mitkä on ainakin mun mielestä realistisemman näköisiä, mitä matteli lukeilla on. Ja näitä on, näillä on tosi paljon kasvomuotteja. näin on semmoiset kädet esimerkiksi, että ne lähtee irti. Kämmenet. Välillä meinaa pudotakin pois, jos on löystynyt, kun on sen verran vanha nukke. Ja siinä on niinku nivellettyjä kaikki. Niin, se on hyvä puoli, kun käyttää niitä tarinassa.
0: No ovatko nämä Integrity Toysit, voisiko sanoa, että nämä ovat enemmän suunnattu aikuisille kuin Barbit esimerkiksi?
2: Joo, kyllä pakkauksissa lukee aina, että ne on vuodesta ne, niin kuin iästä 14 ylöspäin.
0: No jos ajatellaan sitten Barbie ja barbie ovat varmastikin, jos se täysin väärässä ole, niin kaikkien aikojen kuuluisimmat ja suosituimmat nuket, ainakin länsimaissa, niin... Barbihan on ollut vuosikymmeniä myös arvostelun kohde, koska nuken on väitetty antamaan tytöille epärealistista kuvaa naisen vartalosta. Leluvalmista Mattel kertoikin tammikuussa tuovansa myyntiin useita erilaisia barbeja, esimerkiksi Siron, pitkän ja kurvikkaan. Ja näillä nukella tulemaan myös seitsemän eri ihon väriä. Niin miten sinä alisa suhtaudut tällaiseen tuotekehittelyyn?
3: No mun mielestä ne uudet nuket on kyllä tosi kivaan näköisiä, mutta toisaalta mä en sitten ymmärrä tätä vähän liiallista Barbie-vartalon arvostelua, että itse en esimerkiksi koskaan lapsena nähnyt Barbia semmoisena niin hirveän ulkonäkökeskeisenä ja en kiinnittänyt mitään huomiota siihen vartaloon, että enemmänkin näkisin, että jos niin nuorilla lapsilla on jotain tämmöisiä ulkonäköpaineita, niin ne tulee sitten ihan aikuisilta ihmisiltä, että ei nukeilta. Varpi kuitenkin, pitää aina muistaa, että se on kuitenkin vain lelu, että se ei ole mikään kopio ihmisestä eikä se ole tarkoitettukaan olevan.
0: Eli näkisit, että tämä kritiikki on ollut vähän liiallista tai ohi ampuvaa?
3: Kyllä näin. että Se on vähän semmoista, että jos joku äiti kattelee itseensä peilin edessä ja toteaa, että onpas hirveän rumaa, <laughs> niin sitten. Lapsi voi siitä ottaa sitten mallia, että, että ei sitä välttämättä nukke siihen vaikuta, että se on enemmän tämmöiset niin omien vanhempien kautta opitut.
0: Barbien on lasten keskuudessa näyttää vähentyneen. Nukke myynti on vähentynyt uutistoimisto AFP mukaan kolmen vuoden ajan ja viime vuoden alkupuoliskolla myynti väheni 16 prosenttia. Niin mistä uskotte, että monen johtuu? Eivätkö nuke tänään kiinnosta lapsia? Onko niistä tullut aikuista Mielestäni juttu? ne
2: näyttää pikemminkin siltä, että ne on niin tehty liian pienille lapsille. Että kaikki liian pinkkiä, niiden vaatteet on nykyään hirveän muovisia. Niin ne ihan tuntuu muovilta, ei kankaisilta enää, mitä ne oli 90-luvulla. Niin varmaan lapset ei tykkää semmoisesta enää.
1: Tuo myös se, minkä olen huomannut, että jos vertaa ihan jotain 80-90-luvun parpeja nyky- nykyparpeihin, niin että se muovisuus on... Niin Ihan nousussa, että jos oli vaikka ennen 90-luvulla parvi millä oli sitten kaikki pikin, ja oli niin nykyään on kaikki sitten muovia. Ja sitten vaatteet tehdään nykyään eri lailla kuin silloin. Ja on kanssa miettinyt sitä, että kun nykyään tuntuu, että kaikki elämä menee enemmän sitten internetin puolelle ja lapsille lykätään aika varhaisessa vaiheessa tablettikäteen, että, että katso sieltä jotain kivaa, että jääkö sitten siinä sitten kaikki, niin tää leikki menee sitten vähän mahdollisesti sivuun.
0: Eli näkisitte, että digitalisaatio on ollut osaltaan myös vaikuttamassa tähänkin asiaan. Se mahdollisesti voi olla myös yksyä siihen. Alisa, sinä olet Bidol-nukkefoorumin ylläpitäjä ja seuraat sitä kautta tätä suomalaisen nukkeharrastuksen kenttää. Paljonko teillä on jäseniä?
3: No meillä on tällä hetkellä 400 jäsentä, mutta sitten niistä semmoisia aktiivisia jäseniä on vähän yli 40 Aktiiviseksi jäseneksi on luokitellut sellaiset jäsenet, jotka kirjautuu foorumille joka päivä, että se on jo aika usein sitten.
0: Oletteko te tarkastaneet tai tarkastelleet mitenkään jäsenten ikää ja sukupuolijakaumaa?
3: Joo, no noista 40 kymmenestä aktiivisesta jäsenistä miehiä on alle 10. että aika vähän... Vähän miehiä toistaiseksi ainakin.
1: Onko Aki heistä yksi? Ö, on foorumilla, mutta on ollut aika epäaktiivinen. Toisaalta on kyllä ollut kaikilla nukkifoorumilla viime aikoina aika epäaktiivinen. No mistä
0: topikeista foorumilla yleisesti ottaen puhutaan? Mitkä ovat sellaisia kovimpia keskustelun aiheita?
3: Se on varmaan tuo nukkejen kuvaaminen. Niin se on tosi monella harrastajalla niin kuin tosi tärkeä asia. Että ihmiset jakaa just niitä omia nukkekuvia ja kommentoi toisten kuvia. Niin
2: ja sit sitten... Parhaat ostopaikat on yksi semmoinen.
3: Joo. Mm. Joo se on, samalla ne kuvat on myös hirveän hyvää mainosta niille nukeille siinä mielessä, koska sitten kun yksi laittaa semmoisen kuvan, mikä innostaa muita, niin sitten sieltä tulee kohta kommenttia, että nyt on pakko ostaa tämä nukke, kun laitoit niin hienon kuvaan. Ja sitten saattaa yhtäkkiä tosi moniikin innostua ostamaan se saman nuken.
0: No mitkä ovat sellaisia himotuimpia nukkeja?
2: Varmaan keräilyparpit.
0: Eli tällaiset 560-luvun hyvässä kunnossa alkuperäislaatikoissa vai?
2: Ei, vaan ihan uudet.
0: Ai ihan uudet? Joo. Koska sen tiedän, että tällaisia vanhoja lelujahan kerää hyvin suuri joukko ihmisiä, mutta eikö... Barbeissa esimerkiksi, niin mitä vanhempia ja parempi kuntoisempi, niin sen kalliimpi, eikö tällainen logiikka Ei se logiikka oikeastaan pelaa? sillä
2: tavalla mene. Niitä voi saada aika halvallakin, paitsi jos on nyt joku 50-luvun barbi, joka on tosi hyvä kuntoinen, mikä on aika epätodennäköistä, mutta ei siitä kyllä satoja euroja saa. Et musta tuntuu, että ihmisillä on vähän semmoinen niin kuin harha käsitys, että... Niin mä oon nähnyt eBayissa, kun joku on laittanut semmoisen myyntiin, millä oli pää poltettu ja yksi käsikin poltettu pois. Siitä ei tunnistanut, mikä nukke se oli. Ja siitä oli pyydetty niin monta sataa.
0: Mutta eli siis uudet barbieat voivat olla hinnakkaampiakin?
2: No joo, kyllä. Ne on mun mielestä niin kuin hinnakkaampia kuin mitä ne vanhat on. Jos on joku semmoinen, mitäs mä nyt sanoisin, joku kreikan... Muinaisen kreikan inspiroima, vaikka Afrodite Barbie, mikä tuli muutama vuosi sitten, niin sen retail-hinta oli joku 100 dollaria muistaakseni, ja nyt se maksaa vähintään 300 dollaria.
0: No mikä on sellainen, Alisa, sinun eniten himoitsemasi Barbie?
3: No unelma omistaa joskus itse tuo Bild Lilli-nukke, joka oli ennen Barbia. Eli se oli se, mistä Barbie alun perin lähti.
0: Esibarbia.
3: Joo, mutta niiden hinnat on kyllä niin valtavat, että, että en usko, että koskaan tulee sellaista omistavaa, mutta Haavella voi aina.
0: Missä innoissa ne liikkuvat sitten?
3: No ne on niin kuin tuhansia euroja, IBS ainakin mitä on katsonut, niin. ja niitä on aika harvoin kyllä myynnissäkin sitten.
0: Ja nyt psykoterapeutti Risto Valjakka kertoo keräilypakosta ja siitä, milloin keräilystä tulee ongelma. Panu Perttu Häkkinen.
4: Kollegallani Perttu Häkkisellä on yhteensä tuhansia vinyylilevyjä ja kirjoja, joihin hän on vuosien varrella kuluttanut sievoisen summan rahaa. Milloin keräilyharrastus muuttuu ongelmaksi? Milloin hälytyskellojen pitäisi alkaa soida?
6: Tärkeimmät hälytyskellot on kasaantuminen. Eli se, että kaikki nurkat on väärällään niitä Kasoissa, mitkä ei mahdu mihinkään. Tämä liittyy hamstraamiseen, ja niistä luopuminen herättää voimakasta ahdistusta. Ja sitten pakonomaseen ostamiseen taas on se, että tuntuu siltä, että on pakko ostaa jotain, ja sitten kun on ostanut, niin sitä seuraa sellainen häpeä ja
4: huono olo siitä, että ei pystynyt. Minä olen itsekin kerännyt varsin innokkaasti levyjä, mutta minulle levyt ovat aina olleet ensisijaisesti musiikin kuuntelemista varten. Tiedän kuitenkin ihmisiä, jotka keräävät levyjä esimerkiksi pelkästään niiden kansikuvien tai painosten perusteella. Onko tämä suhde tähän asiaan, eli tässä tapauksessa levyyn jollain tavalla määrittelevä asia, jos miettii, että onko keräily ongelma vai ei?
6: No se ei kyllä ole, että ihmiset kerää asioita karkeasti ottaen kolmen asian takia, että on niiden käyttöarvo, niin kuin sulla tuossa se kuunteleminen, ja sitten on esteettinen arvo, eli asiat on kauniita, ja tämä vastaisi sitten niitä kansikuvia, ja sitten on tämmöinen niin tunnearvo. Se, ei ole ehkä, se on ehkä enemmän luopumisen ongelma kuin keräämisen ongelma. Sen sijaan niin kuin sen, onko kyse ongelmasta vai ei, voi päätellä siitä, että onko sitä haittaa normaalille elämälle. Eli voisi ajatella vaikka, että jos sen asian ostaminen tai pitäminen itsellä menee tällaisen perustarpeiden, niin kuin ravinto tai seksi tai turvallisuus tai muiden ihmisten kanssa oleminen edelle, niin silloin siinä on kyse ongelmasta. Eli vaikka jos... Mieluummin selaa levyjä divarissa, kun rakastelee tai näkee nälkää saadakseen harvinaisen postimerkin tai ponihahmon. Tai hamstraamisen tapauksessa, niin kun kasaa asuntonsa niin täyteen erikoistarjouksia, että sitten tulee terveysriski, niin silloin ihmisellä
4: ongelma. Toimiko tässä asiassa teoria, eli voiko viaton keräilyharrastus muuttua pakonomaiseksi keräilyksi?
6: No yleensä ei. Keräily on sellainen asia, joka tuottaa monelle nautintoa. Suurelleen joka kolmannelle ihmisellä on joku kokoelma. Se tietty vaihtelee tosi paljon, että mikä sen kokoelman laajuus on ja miten intohimoisesti siihen suhtautuu. Mutta näyttää siltä, että on kiva, että niillä on joku tietty setti, mitä ne kartuttaa. Totta kai se voi silloin muuttua pakonomaiseksi keräilyksi, jos se sattuu osumaan just sellaiseen vaiheeseen, että jotenkin muuten hankala olla Olisi lapsuudessa tai aikuisuudessa. Ja että se keräily tuntuu helpottavaa ahdistusta sillä hetkellä, niin silloinhan se voi muuttua pakonomiseksi, koska se ahdistus on niin hottava tila, että ihmiset haluaa sitä eroon kaikilla keinoilla, jotka tuntuu toimiva. Mä ajattelen, että, että vaikka ihmisillä on, niin kuin tosiaan joka kolmannen ihmisillä on joku kokoelma, niin ne on yleensä aika hyvässä järjestyksessä toisin kuin tällaisilla hamsterajilla. Ja keräilijät on yleensä tai ylpeitä ja häpeissään. Se taas on sitten tämmöiset pakonomaiset tai pakonomaiset hamstraajat, niin sehän herättää semmoista häpeää, koska se on niin järjetöntä. No voisin oikeastaan tässä kohtaa sanoa, että mä erottelisin toisistaan keräämispakon. Se on semmoinen, mikä liittyy tämmöiseen ahneuteen ja kilpailuhaluun tai itten harhauttamiseen ahdistuksesta. Eli pakonomaisen ostamisen, niin keräämispakko. Ja sitten sen mikä taas liittyy kihiuteen ja luopumisen vaikeuteen tai turvallisuuden tunteen säilyttämiseen. Ja totta kai ne usein esiintyy yhdessä, mutta on myös mahdollista olla ahne olemasta kihi- tai toisinpäin. Eli tällainen niin psykoterapeutin näkökulmasta keräilypakko on yhdistelmää sitä, että on pakko saada ja sitä, että hautautuu omia aarteisiin. Se pakko saada, niin tämmöisellä lääketieteellisellä kielellä on niin pakonomasta ostamista. Ja se, että hautautuu omiin arteisiin
4: saa omista. Perttu omista. Millaiset asiat sitten altistavat tällaiselle pakonomaiselle keräilylle?
6: Altistavista tekijöistä niin ensimmäinen on varmaan ihmisluonto. Mä Me ollaan metsästäjiä ja keräilijöitä. Ja Metsästäjillä ja keräilijillä perustarpeet on resursseja haaliminen ja vaarat suojautuminen ja muiden kanssa rauhassa olemine. Keräily on tietty tätä resurssien haalimista. Se on vaan rajoitettu tiettyyn aihepiiriin ja semmoinen vähän niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävä tapa nousta semmosen tietyn kapeamman arvoasteikossa. Ja siinä on ideana se, että. Että miksi tämmöinen kapeampi yhteisö tarvitaan, niin on varmaan se, että 99 ihmisistä ei kuulu eikä koskaan voi kuulua semmoiseen valtaeliittiin. Niin keräily mahdollistaa sosiaalisen nousun esimerkiksi levyjen keräilijöiden yhteisön sisällä. Vauhtolla on ensipainos siitä ja siitä. Ja sen takia semmoisen harvinaisen levylöydön tekemisestä niin iso osa nautinnosta tulee siitä, että muilla ei ole sitä, minkä mä just löysin. Et mä vähän niin nousen siinä asteikossa. Eli jos sillä niin yksi osa keräilystä on semmoinen pikkuporvarellinen tapa kasvata sosiaalista pääomaa semmoisen tietyn yhteisön sisällä. Et tietty se stereotypia mutta ei varmaan kovin paljon muistuta semmoista metsästä ja ainakaan ulkoisilta ominaisuuksiltaan, niin kyllä mä näkisin, että kyse on siitä. Et se on semmoinen ihan perustarvo, mikä on rakennettu meihin kaikkiin. Vaikka siis oltaisiin kaikki mahdollisia pakkokeräilijöitä, niin pelkästään osasta tulee sellaisia. Keräilypakos, samalla kuin kaikissa muissakin mielenterveyden ongelmissa, niin on kyse jonkun tavallisen ilmiön menemisestä överiksi. Tavanomaan tarkoitan sitä, että tosi monen ihmisellä on vaikka ruokia, turvaruokia, joita pitää olla jääkaapissa, takaamassa omaa turvallisuuden tunnetta, tai joku lapsuuden unilellutalleilla tai tällaista. Pakkokeräilijäksi tullaan sitten no monimutkaisella ja perintötekijöiden yhdistelemällä, niin kuin kaikissa muissakin asioissa. Jos sitä ajattelee vähän syvällisemmin, niin silloin ajattelisin, että kaksi semmoista mun mielestä ihan hyvin paikkaansa pitävää näkökulmaa on kognitiivinen ja psykoanalyyttinen. Psykoanalyyttinen näkökulma hamstraamisen on se, että ihminen on, niin kuin hamstraava ihminen on psykologisessa kehityksessä juuttunut semmoiselle 2-3-vuotiaan tasolle missä tämmöinen niin pidettäminen ja päästäminen on, te- on keskeisiä oma-arvon lähteitä. Ja se nyt kuulostaa vähän sellaiselta, että ha, ha, ha. Mutta tota, aika moni ja aika kirjaimellisesti elää paskassa. Ja silloin tämmöinen asioiden kasaaminen ja pitäminen itselle on tärkeää, että tuntee itsensä pärjääväksi ja rakastettavaksi. Ja sitten kognitiivisen terapian näkökulmasta keräilypakko on sellaista, ahdistuksen säätelyä, eli oman huomion suuntaaminen tavoitteluun, sen niin kuin saa aikaan turvallisuuden tunnetta. Ja sitten se, että ongelmanratkaisu tunnetasolla on aika puutteellista ja se johtaa vähän niin kuin virheellisiin uskomuksiin turvallisuudesta. Ne olisi kauheita, jos mä tarvitsisin jotain ja mulla ei olisi siitä esimerkiksi tätä levyä tai tällaista. Siinä ostamispuolessa on se, että et jos on pakonomainen ostaminen aikumuksena ihmisellä tai ongelmana, niin psykoanalyyttisesti ajateltuna silloin on juuttunut omassa kehityksessä semmoisen kyltymättömän vauvan tasolle, että aina pitää saada lisää. Ja tämähän ei siis tarkoita normaalia keräilyä, vaan niin keräilypakkoa. Ja kognitiivinen näkökulma on se, että pakonomaisessa ostamisessa niin kuin omiin haluihin suhtaudutaan siltä tavalla, Tavallisesti ihmiset suhtautuvat perustarpeisiin. Eli kun tavallisesti on se, että ei saa happea tai ruokaa, niin se on kauheeta. Ja sitten tulee semmoinen epätoivon ja raivokas olo. Nyt pakonomainen keräilijä ajattelee, että jos mä en saa tuota vuoden 67 parvia niin mä en kestä.
0: Kiitos, Panu. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Alisa Juutilainen, Naki Rauhala ja Marianne Tahko. Keskustelemme vielä hetken aikaa nukkejen kiehtovasta maailmasta. No, Aki, yksi sellainen kysymys, joka minua tässä askarruttanut on se, että onko sinun nukkeharrastukseesi suhtauduttu eri tavoin, koska olet mies?
1: Mä en itse ainakaan ole hirveästi huomannut sitä, että lähinnä sitten näissä harts niin sitten, sitten kun ihmiset sen kirjoittelen netissä, ja sitten paljastuukin sitten, että että onkin miespuolinen, niin sitten ihmiset olisivat vain silleen, että, että vitsi vähän siistiä. Että Kiva, että pojatkin niin kuin on kiinnostuneet tästä harrastuksesta. Että se on ollut tosi positiivista. Että en, en muista, että olisi yhtään ollut sellaista, niin kuin, että olisi katsottu kieroon. Ja sitten on sitten itse hankkinut sitten lisää ihmisiä sinne foorumeille ja saanut ihmisiä kiinnostumaan sitten nukeista.
0: Onko sinulla paljon miespuolisia, tuttavia, jotka myös tekevät tätä?
1: Äh, ihan... Tari tiedän ihan henkilökohtaisesti, että toisella on muotinukkeja, toisella on sitten hartsia. Onko teillä b foorumin tapaamisia?
0: Näettekö te ikinä kasvokkain toisianne vai ainoastaan virtuaalisesti?
3: Joo, me järjestetään aina välillä noita kokoontumisia monta kertaa vuodessakin itse asiassa, mutta suuri osa harrastajista asuu... Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itse asiassa hiljattain just katsoin, että kuinka paljon niitä on, niin niitä olisi noin 80 prosenttia jopa, niin asuu siellä. Niin sitten ne tapaamiset on yleensä aina siellä, niin se sitten vähän rajoittaa semmoisia ihmisiä, jotka asuu jossain kauempana, niin osallistumaan sitten siihen mukaan.
0: Eli onko Itä- ja Pohjois-Suomi toisen sanan suomalaisen nukkekulttuurin kehitysmaata?
3: Joo, no siellä on kyllä aika vähän harrastajia tällä hetkellä, tai ainakin omassa tiedossa on, mutta sitten... Tosiaan Länsi ja etelä Suomi, niin siellä on runsaasti.
0: No monille teistähän tämä on varmasti elämäntapa ja miellyttävä harrastus, mutta olen kuullut, että nukkeen kustomoinnilla ja niiden myymisellä voi myös elää jossain päin maailmaa. Pitääkö tämä paikkaansa?
2: Kyllä mä uskon, että jotkut pystyy siihen, niin kuin esimerkiksi filippiiniläinen Noel Cruz, joka maalaa semmoisia julkisnukkeja, niin on myynyt varmaan kolmella tonnilla välillä. IPissä nukkeensa. Että
0: Ketkä näitä sitten ostavat kokoelmia, eihän ihan nukke keräilijät vai taiteen vai.
2: Mä en ihan tarkkaan tiedä, että mitä ne on. Kyllä mä oon nähnyt niinku ne niinku ainakin yhden henkilön postaamia kuvia netissä tuolla Flickr-kuvapalvelussa. Olen kerännyt paljon semmosia. Niinku, no tosi paljon sen saman henkilön nukkea sinne niin. Että Pitää varmaan olla aika rikas siihen. <tos> <tos> Sellaisen henkilön.
0: Oletko sinä myynyt kustomoimia se nukkeja?
2: Joo, kyllä. Mä olen jonkin verran myynyt niitä eBayissä. Sitten olen ajatellut, että tänä keväänä avaisin tuommoisen etsykaupan ja pistäisin sinne muutama myyntiin, koska minulla olisi nyt valmiina muutama sellainen näistä mun Integrititoisin nukeista, mitkä mä ajattelin myydä pois. Ja se kallein nukke, mitä mä oon myynyt eBayissä joskus, niin mä sain siitä jotain 400 dollaria.
0: Minkä mallinen ihminen se nosti?
2: Öö, olisiko ollut amerikkalainen, en ole ihan varma.
0: Onko sitten Yhdysvalloissa suurimmat markkinat yleensäkin nukelle vai Aasiassa vai?
2: No, ainakin jos mä puhun näistä integreitöisistä nukeista, niin suurin osa on Yhdysvalloissa, ku tota, se yhtiö järjestää sellaisia, että, niin tapaamisenkin niin joka syksy, suunnilleen lokakuussa. Jota, josta puhutaan nimellä convention, niin tota, Halloweenin aikaan aina sellainen tapaaminen ja sitten sinne tulee joku 500 ihmistä. Aika vähän kuitenkin verrattuna noihin Mattelin tapaamiseen, mutta kuitenkin se on semmoinen, että siellä julkaistaan sit vaikka joku 50 nukkeen niin aika paljon siihen mm. verrattuna mitä se yhtiö tekee vuodessa ja kaikilla on tosi hauskaa siellä. Ja kaikki vie sinne hirveän kasarahaa ja tulee vielä isomman kasan nukkeja kanssa, niin kotiin sieltä. Että...
1: Käyttekö te näissä kansainvälisissä tapaamisissa? Mä en ole käynyt. En ole ulkomailla käynyt, mutta Ranskassahan pidetään toi, oliko se nyt Aldol sellainen tapahtuma, että siellä on ihan suomalaisikin ihmisiä, Anvaran on varannut myyntipöydä, niin sitten on myynyt niin kuin itse tekemiä nukena vaatteita ja tällaisia. Se ihan mielenkiintoiselta tapahtumalta, mutta ei ole vielä ainakaan tullut käytyä. Miten Aliisa?
3: En mäkään oikein osallistu. Mutta tiedän kyllä tuolta foorumilta jäseniä, jotka on olleet mukana niissä Mattelin konventioneissa.
0: No mikä on teidän veikkauksenne, että mihin tämä nukkekulttuuri oikein tulee menemään tulevaisuudessa? Barbit ovat nyt, kun aiemmin puhuimme, alkaneet jo muuttua, mutta mitkä ovat tulevaisuuden trendejä? Nyt saa esittää todella nostradaamisia veikkauksia.
2: Varmaan yhä useampi nuk- niin kuin ihminen alkaa valmistaa omia nukkeensa. Mä tiedä, yhden suomalaisen, joka muutti Kiinaa ja alkoi tehdä siellä omia nukkeensa. Sellaisia 40 tuumasi, ei 16-tuumoisia, 40-senttisiä suunnilleen.
0: ja, mikä tämä brändin nimi on? Ää... Tekeeköhän niitä siis ihan teolliseen tuotantoon vai yksittäiskappaleita keräilyöillä?
2: Se tekee niitä sellaisia niin kuin yhtä nukkea. Ihan muutaman kappaleen ja myy niitä monella sadalla eurolla. Tai mikä valuutta siellä nyt sitten onkaan. <laughs> niin, hän muutti Kiinaa varmaan sen takia, koska siellä on se niin tehnos, että pystyy sitä kautta valvomaan niiden nukkeen valmistusten niin sitä laaduntarkkailua tekemään. Että hän niin tekee niille itse vaatteet, niin kuin, et, ei minä... Minä olen massatuotanto, no silleen, niin kuin
0: Ja hän elättää itsensä tällä toiminnalla sinun tietoisi mukaan?
2: Mä en ole nyt täysin varma, mutta näyttää vähän siltä.
0: No, Ali Aki, mitä te veikkaatte? Mikä on tulevaisuuden nukke trendi?
3: No, mä ainakin toivoisin, että vähän vähemmän tulisi semmoisia toiminnallisia ja niin sanotusti muovisen näköisiä parpeja. Itse ainakin lapsena tykkäsin semmoista ihan perusnukeista, joilla oli vaan sitten tosi mielenkiintoiset vaatteet. Että tykkäisin, että panostettaisiin niihin vaatteisiin enemmän. Että kun nykyään on hirveän paljon myynnissä semmoisia puhuvia barbeja ja kaikkia semmoisia, millä on semmoisia muokattuja, muovisia yläosia, alaosia, mitkä vaan napsautetaan paikalleen, niin ne on vähän semmoisia, vähän liian valmiiksi leikittyjä mun, mun makuun.
0: Eli ne eivät jätä tilaa mielikuvituksella, voisi näin sanoa?
3: Joo, näin on.
1: Näissä no, on nyt useamman vuoden ajan ollut vähän semmoinen mm, fantasia on paljon, että kaikkea sitten on kaikkea keijukaisia. on sillä, että nukella voi olla siivet, vampurin hampaat, suippukorvat, sitten voi olla vaihdettavia jalkoja, että yleensä se vaihtuu sitten koko jalka tai sitten polvesta alaspäin, että voi olla vaikka kavio tai tässä tai sitten jalat että ne sopii sitten hyvin sitten näille, että varsinkin ketkä, ketkä sitten harrastaa roolipelejä, keillä on vähän villimpiä hahmoja, niin sitten nähän peideet on näiden keskuudessa aika paljon suosiossa. Ja nyt sitten alkanut tulen kanssa vähän, vähän tämmöisiä maskuliinisempia miesnukkeja, että nämä aika, aika pitkälti tehdään sen aasialaisen silloisen kaunin, jos ihanteen mukaan nyt viime vuosina alkanut tulemaan vähän enemmän tämmöisiä vähän enemmän niin kuin sitten särmää kasvoissa ja sitten vähän en- enemmän lihasta ja massaa joka puolelle. Se saa nyt nähdä, että mitä sieltä sitten on seuraavaksi tulossa, että se tuntuu, että sitten kun joku firma keksii jonkun uuden jutun, niin sitten alkaa tulee sitten vähän sieltä sanoa, että aah, tämä onkin kiva juttu. Mehän me tehdäänkin niin tällainen versio tästä. Jos ajatellaan vaikkapa Barbieen maailmaa, niin sehän on verrattain
0: vanhoillinen, siis ollut vuosikymmen. Naiset ovat olleet barbieja, miehet kenejä. Viime aikoina yhä useampi leluja myyvä merkki ja tuoteketju on kuitenkin jaottelun sijaan pyrkinyt myymään sukupuolineutraaleja leluja. Viime vuoden marraskuussa Anttila pyysi anteeksi sitä, että heidän verkkosivuissaan ovat sisältäneet jäykkiä sukupuolirooleja vahvistavia tekstejä. Niin miten te uskotte, että tällainen sukupuolineutraaliuden ihanne tulee vaikuttamaan tulevaisuuden nukkeen? Nyt oli vaikea kysymys.
3: No mun mielestä ainakin jokaisella lapsella tulisi olla oikeus päättää itse, että millaisella lelulla haluaa leikkiä, että, että ei vanhemmat olisi siinä pakottamassa, että nyt kun tyttöni tyttö, niin on pakko leikkiä nukeella tai poika, niin on pakko leikkiä autoilla. Että, että siitä pitäisi tehdä niin kuin semmoista, että siinä ei ole mitään hävettävää, että jos, jos tyttö haluaa leikkiä pikkuautoilla tai näin. Että itse ainakin pienenä tykkäsi leikkiä ihan... Tosi sukupuolineutraalia leikkiä, että välillä pikuautoilla ja sitten kaikkia poliisia, sheriffileikkejä ja tämmöisiä. Mutta sitten välillä tuli myös niillä nukeilla leikittyä, että se oli semmoista hyvin monipuolista. Ja...
1: Kyllä melkein mitä mä lapsena muistan, että just kanssa leikittiin, että silloin meillä oli paljon kanssa näitä playmobiilejä. Pikkasen niin leikoja, mutta niissä on niin iso niin kuin tämä rakennusmahdollisuus. Heillä oli sairaalasetti, mulla oli semmoinen Iso-Viktorianin talo, mistä tuli hotelli, ja sitten siellä sitten ihan leikittiin, sillä tein, niin en mä ainakaan muista, että kukaan olisi alkanut vetää kierroksia siitä, että voinko me nyt leikkiä tällä, tällä autolla, että onko tämä nyt en, tyttöjen tai poikien lelu. enkä kyllä edes muista, että markkinoitiinko Playmobile siihen aikaan mitenkään niin kuin tietylle tytöille tai poille, vai oliko se vaan niin kuin semmoinen ylema, lelu, että kummallekin käy.
0: Eli... Tarkoita tällaisia sitä, että lapset leikkivät sillä, millä haluaa, ja aikuiset saavat sitten mouhuta keskenään, jos siltä tuntuu.
1: No aika lailla jo, että eihän niin lapsena ajatellut sitä, että, että onko mun ihan ok nyt leikkiä tällä, että onko se soveliasta. Katsotaanko mä nyt että kieron, että jos mä leikin tällä, silloin vaan sitten leikittiin sitä, mitä sitten huvittiin. se nyt, että jos, jos lapsi haluaa kokeilla jotain, niin, niin sen kun kokeilee, jos, jos pojan mielestä nukkee joka Okay, että se on ihan tyhjemmin, jotta niin ei sitten on pakko, mutta että olisi niin mahdollisuus sitten niin valita, että jos sille, että tässä on niin sun leluihylly, valkat jonkun sieltä, tuolla kyllä on kanssa lelui, mutta ne ei sulle, koska tyttö tai poika.
0: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos vierailusta Aliisa, Aki ja Marianne. Me palaamme asiaan ensi viikolla siihen asti. Voikaa hyvin.